0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld. Aflevering 216 van de Goed met Geld podcast. Hey, Arjan hier van de Goed met Geld podcast. Leuk dat je weer luistert. We zijn bij aflevering 216 aangekomen. En dit is weer een vervolg op ja, de, de verhuisserie die we ondertussen aan het maken zijn. In aflevering 185 ben ik al eens langs de hypotheekadviseur geweest. In aflevering 212 hebben we een huis gekocht. In aflevering 214 hebben we een hypotheek aangevraagd. En vandaag in deze aflevering 216 gaan we mijn huis verkopen. Ja, uh, het is heel leuk, maar dat geld hebben we gewoon nodig om het nieuwe huis te kunnen kopen. Dus. Het moest verkocht worden. En daar komt nogal wat bekijken, joh. Uh, hoe kies je bijvoorbeeld de makelaar uit? Hè, d- er zijn er zoveel. Uh, met welke ga jij in zee? Maar ook, wat ga je nou vragen voor dat huis? Hoe ruim je het op? Nou, al dat soort uh, tips en tricks die delen wij met je. Dus uh, ja, ik vond het een hele leuke aflevering, omdat het gewoon uit mijn eigen ervaring is. Maar ik hoop ook vooral dat jij als luisteraar daar iets aan hebt. Uh, Zij het niet nu, dan uh, wie weet voor in de, in de toekomst. Of uh, vrienden vriendinnen die ja, ook wel hun huis gaan verkopen of uh, hè, het, het leeg moeten ruimen. Ik denk dat we heel veel goede tips hebben gedeeld waar je echt wat mee kan. Dus uh, ja, de show notes van vandaag, goed uh, goedmetgeldpodcast.nl slash 216. En heel veel luisterplezier.
1: Goedemiddag Arjan. Hey Bas. Niet schrikken, ik zei middag.
0: Ja, nee, dit kan mijn mijn, uh, autistische trekjes niet aan. Uh, Nee, Nee. het is
1: uh, middag. We nemen een keertje in de middag op. De ochtend uh, was helaas op bezet, De ochtend uh, was al vol met afleveringen. (laughs) Het is echt zo'n opnamedag. Goedemiddag dus. We hebben uh, hebben twee afleveringen opgenomen recent over dat jij een huis hebt gekocht. uh, Het proces dat je daarin hebt gevolgd, dat je een hypotheek hebt aangevraagd. En het proces dat je daarin hebt gevolgd. Maar je hebt ook een woning verkocht. Dus zijn we eigenlijk wel benieuwd naar het proces dat je daarin hebt gevolgd.
0: Nou, verkocht nog niet hoor. Is dat op het nee. moment van opnemen hij, nog niet helemaal. Hij is uh, nog niet, uh, nog niet ja, weg. Officieel, uh, officieel. Nou, de, 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 ja, je hij je neemt nog op in je oude huis. Ik neem nog op in mijn oude huis, dat sowieso. Uh, en en uh, as we speak is het nog niet helemaal rond. Uh, okay. Ik heb net akkoord gegeven op het, uh, op het contract. Dus het, het is verkocht, dat uh-huh. wel. Ja, nice. uh, in principe. Uh, De formaliteit heeft nog niet plaatsgevonden, dat is een beetje de status. Maar inderdaad, we hebben eigenlijk onze onze serie over het het kopen en verkopen van jouw huis. Uh, Ik ben al eerder bij een financieel adviseur geweest, daar hebben we een aflevering over gemaakt. De zoektocht naar een nieuw huis, de de hypotheekregelen van dat nieuwe huis. Maar goed, ik heb al een woning uh, gekocht, een aantal jaar geleden, en die moest verkocht worden. Ja. Dus uh, inderdaad, uh, ja, ik denk dat het gewoon een, uh, een mooie toevoeging is op deze serie. Ja, en ik denk uh, heel
1: leerzaam voor luisteraars die in dezelfde situatie zitten... en zich afvragen wat er allemaal op zich afkomt. En uh, stiekem ben ik zelf ook wel een klein beetje benieuwd. Het is natuurlijk geen geheim dat Arjen en ik deze podcast niet alleen maar maken voor jullie... maar ook een beetje eigen belang erbij hebben dat we er nog eens wat van elkaar en van onze gasten kunnen leren. Zeker. Uh, ik heb nog nooit een woning verkocht. Ik heb er twee gekocht. Uh, toen ik de tweede kocht, hebben we de eerste aangehouden om te verhuren. Dus ik heb eigenlijk geen idee wat er bij de verkoop allemaal op je afkomt. Um, dus ik uh, ben ook wel benieuwd.
0: Ja, nou oké, okay, waar zou je beginnen? Laten we daarmee uh, beginnen.
1: Oei, um, ik denk dat ik uh, het aller, aller, allereerste wat ik zou doen is denk ik funda de opentrekken om gewoon eens te kijken wat er bij mij in de buurt aan vergelijkbare woningen te koop staat. Gewoon om een onderbuikgevoel te krijgen voor nou, prijzen en dat soort zaken. Uh, maar ik denk dat ik al heel snel twee of drie makelaars zou benaderen met de vraag of ze een keertje langs willen komen. Om uh, één is gewoon uit te leggen hoe zij mijn woning zouden gaan verkopen en mm-hmm. wat hun strategie is om elke laatste euro die ze kunnen eruit te slepen.
0: Ja, uh, 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 het komt er redelijk overeen, uh, kan ik je vertellen. Kijk, sowieso uh, in, in de zoektocht naar een nieuw huis moet je weten wat is je huidige huis een beetje waard. Ja. Uh, zo simpel is het, de, dat moet ook getaxeerd worden.
1: Ja, je hebt te maken met dat je natuurlijk je overwaarde mee wilt nemen en uh, dat bepaalt ja, natuurlijk een dus, deel je budget. En, ja.
0: ja, dus uh, j- j- het is altijd goed om een beetje een idee te krijgen wat is jouw woning waard. Uh, Kijk dus inderdaad op Funda. Wat wordt er voor dat huis gevraagd? Het is niet gezegd dat dat er ook daadwerkelijk voor betaald wordt. Het kan minder zijn, maar ook zeker meer. Maar vraagprijs is wel een redelijk sturend iets. Uh, Je kan ook nog eens naar WOZ-waardes kijken van vergelijkbare panden. Wat is nou het beste? Je kan het beste natuurlijk vergelijken met een een pand dat direct naast de jouwe ligt.
1: Uh, Ja, en dan even Uh, groot.
0: Ja, het moet wel dezelfde zijn. Dat moet wel
1: vergelijkbaar zijn. Ja,
0: Ja, niet van, hey, uh, naast mijn appartement staat een een villa met een lap grond. Nee, dat appartement naast mijn appartement moest ik uh, ik gebruiken. En dan inderdaad even ook ook foto's vergelijken. Laten we wel wezen. Ik ik woon in Delft. Ik heb een appartement. Maar in Delft worden heel veel appartementen ook gewoon verhuurd aan studenten. Ah Ja. Uh, uh, don't be gentle, it's a rental. Dat uh, is anders zijn. Dat ja. wordt nog wel eens uitgeleefd, laten we eerlijk ja. zijn. Uh, dus daar kun je gewoon rekening mee houden. Nou, de markt die gaat als een jekko op en neer. Of hij is heel lang opgegaan, nou, hij is nu een beetje neer aan het gaan. Uh, dus dat moet je een beetje in, in oogschouw nemen. Maar goed, gelukkig um, ja, stond, er, stond er een appartement in hetzelfde blok ook te koop. Uh, een maand voordat ik het ging verkopen. Dus uh, nou, een beetje vergelijkbare onderhoudsstatus. Tenminste, dat vond ik in ieder geval. Um, voor een, een vraagprijs die ik ook een beetje had verwacht laten we okay. het uh, zo noemen cool. um, nou moet ik ook wel zeggen een, een jaar geleden stonden appartementen voor dezelfde vraagprijs maar dan in slechtere staat dus dan daarin oh. merk je dat het dus minder wordt Hè? Uh, dus ik moet nu een beter appartement verkopen om hetzelfde geld op te halen
1: oké okay. mm, nou, sense. Dus eh, d-
0: ja. dat is
1: hm, wat zeg je? ja make sense denk ik de, de, ja. prijzen, de prijzen veranderen wat, hè? dus dat, dat vind ik niet heel gek. Ja,
0: zeker. Plus, de hypotheekrentes zijn gewoon twee keer zo hoog. Dus je kan ja. minder lenen. Uh, of tenminste, veel mensen kunnen minder lenen. Uh, nou, dan is het ook nog een beetje: hè, wat, wat doet de markt? Hè? Is het gewild, ja of nee? Je merkte dat wat grotere, wat duurdere huizen. die werden moeilijker verkocht dan een startersappartementje. Laten nou, ja. we eerlijk zijn, want hè, de, 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 de markt is er kleiner voor. Uh, dus hè, al, al dat soort dingen tellen mee. Maar goed, je kan zelf een beetje een indicatie krijgen van nou, ongeveer dat. Ja. Nou En toen was het dus inderdaad van ja, uh, dan, ik wilde wel een verkoopmakelaar. Ik wilde het niet zelf gaan doen. Want dat is natuurlijk een keuze. Hè. Je kan in principe kun je zelf je woning verkopen. Uh, en dat is dus ook hè, wat, wat we eraan kwijt zijn. Want het kost nou eenmaal geld. Mm-hmm. Uh, je hebt online makelaarskantoren en wat houdt dat in die hebben een linkje naar funda en die regelen het verkoopcontract maar daar stopt het hmm. uh, je moet zelf de foto's maken je moet zelf het tekstje schrijven je moet zelf een brochure maken je moet zelf uh, hey, je bent zelf de contactpersoon je moet vervolgens ook zelf rondleidingen doen je moet zelf uh, biedingen binnenhalen maar ook uh, de onderhandeling uh, nou, het, het contract het, uh, het koopcontract en zo dat doen ze dan nog een beetje voor je maar daar stopt het ook wel weer
1: ja, en dan krijgen je een uh, standaard uh, uh, NVM contract, denk ik.
0: Ja, verwacht daar inderdaad uh, niet extreem veel van. Uh, het moet goed zijn, maar... En, en daar betaal je een klein beetje voor. Ik, ik ja. geloof iets van duizend euro of zoiets. Uh, en het kost ook gewoon geld. Hè? De, de link naar Funda, dat soort zaken, dat kost gewoon geld. Hmm. Um, nou, dat wilde ik niet. Ik wilde wel echt een, uh, een verkoopmakelaar. Want die, die ontzorgen. Hè? Ze kosten meer, maar ze ontzorgen ook. Uh, Plus, ze zijn wat handiger met alle tooltjes en uh, en de onderhandeling. Ze staan er neutraler in. Dus uh, heel simpel, die die zitten erop, die die halen er meer uit. Uh, Over het algemeen maken ze de geld sowieso wel waar. Dus wat heb ik gedaan? Ik ik voel me dan een soort van bezwaard. Ik ik ben niet zo goed in offertes opvragen en zo. Uh, Maar ik ben gewoon eens, eens gaan googlen. Ik kwam bij vereniging Eigen Huis, kwam ik terecht. En daar stond ook daadwerkelijk nodig nou gewoon minimaal drie makelaars uit om ze te vergelijken. En ik dacht echt, ja, maar het is een makelaar. Ze hebben allemaal jasje, dasje en ik vind ze niet altijd even leuk. Uh, Zeker bij het bezichtigen heb ik af en toe wel eens gedacht, nou, jongen, uh, ik vind je nou niet echt een lekker sociaal event. Maar goed, oké. Ja, oprecht. Het is altijd een bepaald Uh, uh,
1: type persoonlijkheid. Ja, op de een of andere manier. Een makelaar. ja. Keukenverkoper. Ja, dat is, een ja. Beetje dus, dat is niet heel netjes. Maar het is, het is wel vaak een gevoel wat je erbij krijgt.
0: Maar dat gevoel kreeg ik er wel elke keer bij. Um. Heb je daar nog
1: onderscheid? Heb je bij verschillende makelaars daar verschillende um, uh, nou, eerste indrukken daarop gehad? Of, of was dat niet het geval?
0: Nou, ik, ik ga nog even een stapje terug. Welke maar makelaar je boze nodig je? Nou uit? van
1: makelaars krijgen nu trouwens? Ja. Oeh. <laughs>
0: Oh ja, wat ben je ook een geweldige... L- nou, oké. Okay. Um, maar goed, uh, ik, ik ga nog een stapje terug. Want ja, in Delft, ik, ik geloof dat we tien makelaarskantoren hebben. Ik ga ze niet oh, alle tien uitnodigen. Nope. Dus welke ga je dan uitnodigen? Nou, en daar zijn we eigenlijk op eigen ervaring afgegaan. Want we hebben best wel wat huizen bekeken. Mm-hmm. Dus dan krijg je ook een idee. Uh, welke makelaar doet het op welke manier? Ja, dat is best logisch. Ja, nou, um, dus uh, ik, ik geloof dat we zes of zeven huizen hebben bekeken. En van die zes, zeven huizen hebben we dus de drie uh, meest prettige makelaars hebben we uitgenodigd. Okay. Dus eigenlijk was dat al de voorselectie, dat was het reclamepraatje wat zij voor zichzelf hebben gedaan. Uh, van, hé, hey, die bezichtiging vonden we het meest prettig, dus hebben we je uitgenodigd. En oh. uh, nou, we hebben in twee dagen tijd, hebben we dus drie makelaars over de, deur, over de vloer gehad. Mm-hmm. Uh, en jemig, wat zit daar een verschil tussen? Dat zou ik dus niet, dat heb ik dus niet gedacht. Maar echt, er, er was er één en die had gewoon zijn standaard praatje. En uh, die was, met drie kwartier is die ongeveer klaar. En uh, wat doe je dan? Hè? Je krijgt vaak een, uh, een uitdraai van hun systeem van hey, de vergelijkbare woningen. Uh, en voor welke prijs zijn ze weggegaan? Wat is nou ja. de verwachte prijs die ze geven? Nou, oh, dat is wel waardevol. Dat is, dat is sowieso heel waardevol, zeker. Ja. Uh, Je je loopt ook een rondje door de woning. Je moet zelf ook een beetje aangeven van dit zijn de sterke punten, dit zijn de zwakke punten. Dus als dat vervolgens de aankoopmakelaar is van de tegenpartij, dan sta je wel 3-0 achter, denk ik. Maar uh, (laughs) aan Aan de andere kant is het uh, wel fijn uh, om ook een beetje het gevoel te krijgen. Wat is hun manier van doen? Hoe hoe komen ze over? Uh, En wat is de strategie? uh, Dus we hadden één makelaar en die deed gewoon een standaard riedeltje, volgde netjes en uh, en klaar. En dat was het dan ook. En uh, ja, je krijgt uh, morgen de offerte en uh, en daar stopt het. En we hadden echt een beetje... uh, Dit was de tweede die we uitnodigden. We hadden echt een beetje, nou, dit wordt hem sowieso niet. Dat klinkt heel lullig, maar bij de andere twee makelaars hadden we allebei een klik. Zowel ik als mijn vriendin, dat dat, de babbel ging vlot, het het ging lekker, uh, ze dachten mee. He, want als je zegt van, mm. nou, he, deze deur klemt een beetje. Oh, maar hij klemt echt maar een heel klein beetje. Joh, een beetje WD-40 er tegenaan en hij doet het weer. Uh, uh, gewoon dat soort dingen. Een beetje meedenken, een beetje het praatje eromheen. Uh, dus nou, er bleven er twee over waar we allebei een goede klik mee hadden. Die allebei ook gewoon he, de, de vlotte babbel, maar ook het, uh, het welkom voelen bij ze. Van, hey, we willen dit graag voor jullie ook gaan doen. Mm-hmm. Uh, nou, oké, okay, dus he, die twee bleven nog over. En dan ga je nog naar de prijs kijken. Want uh, makelaars die, die vragen gewoon geld. Zo simpel is het. En dat kan op twee manieren. Uh, je hebt uh, een vast bedrag. Dus uh, voor bedrag X verkoop ik jouw woning. Uh-huh. En je hebt een uh, cortage. En, of tenminste dat noem je ook een cortage. Maar uh, standaard procedure is een beetje de, de makelaars cortage. Dus en dat een, is een commissie is dat. Een commissie en dat is uh-huh. een percentage over de verkoopprijs. Oké. Okay. Dus elke duizend euro die zij er meer uithalen, krijgen ze ook een beetje van. Hm. Nou, um, ik had een beetje research gedaan. Een beetje courtage gemiddelde is 1,3%. Dat, dat kwam okay. ik ergens tegen. Uh, dus ik had even zitten rekenen. Aan, oh, okay. zeg maar een, een
1: paar duizend euro. Ja, even een paar duizend euro. Op, op de waarde van een huis zeg maar.
0: Nou. Ja, ja. Dus uh, hè, als, je, als je een huis van drie ton hebt, komt het neer op ongeveer vierduizend euro. Precies. Ja. Nou, oké. Okay. Dus, uh, en wat daar vaak dan nog bij komt, is een, een starttarief, een opstarttarief voor uh, het maken van de foto's, het plaatsen op funda. Dat zie je bij eigenlijk alle makelaarskantoren wel. Uh, en als je dan ook uiteindelijk zegt, hey, ik ga er niet mee, uh, of ik, ik stop de verkoop, dan hebben zij in ieder geval wel iets voor de foto's en dat soort dingen. Vind ik allemaal op zich best logisch. Hè? Dat, uh... nou, en die twee die nog overbleven, uh, die hadden allebei hetzelfde starttarief. Um, en dat, dat kwam neer op, ik geloof, 500 of 600 euro. En de een die ging voor een vast bedrag. En de ander die ging tegen een percentage werken. En okay. uh, nou, dat. dat Oké, okay, prima. Alleen dat percentage kwam op 2,25 uit. Oh, wow. Uh, dat is dus een, een procent meer dan de gemiddelde courtage. Volgens het internet. Mm-hmm. Uh, maar als ik even naar de andere makelaar keek. die uh, het voor een vast bedrag deed. Ja, die deed het dus wel tegen, als je het omrekende... een kortage van ongeveer 1,3%. Dus dat scheelde letterlijk gewoon een paar duizend euro. Dat is
1: best een groot verschil.
0: Dat vond ik een heel groot verschil. Nou en, um, maar dat was niet eens het doorslaand succes. Want ja, we wisten eigenlijk al een soort van vooraf van... hé, hey, uh, welke gaat het worden? Hmm. En dat kwam puur op de strategie neer. Okay. Want de makelaar waar we uiteindelijk mee in zee zijn gegaan... Uh, die, die begon echt meteen van jongens... Uh, We leven nu twee weken voor 1 april. En 1 april is de NVM open huizenroute. En heel eerlijk, daar moet je aan meedoen. Dit huis, dit verkoopt op zich zichzelf. Uh, Niet per se van de buitenkant, maar wel zeker van de binnenkant. Ja, en uh, zo'n open huizenroute, dat is zo'n lage drempel. Mensen lopen even binnen. En dan verwacht ik dat je, als je dat zorgt dat je dat op tijd op funda hebt... En dan niet een dag van tevoren. Nee, dat moet je echt een week voor tijd. Moet je dat op funda hebben. Uh, zodat mensen weten dat het er is. En dat die dan ja. open is. Dan moet je die open huizenroute door. En ik verwacht dan dat je binnen een het verkocht hebt. Oké, okay. cool. En heel eerlijk, die andere twee makelaars hebben daar dus geen woord over gerept. Oh joh. Yeah. En daar hadden wij dus inderdaad wel van. Ja, dit is dus simpelweg puur strategie. Maar dat is echt
1: wel een groot verschil waar je, waar je wel of niet een, 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 een deal op gaat doen, zeg maar.
0: Ja. Nou, en, en heel eerlijk. Uh, dit was dus echt puur de, de strategische keuze. Dat ik dacht van. Oh, maar waarom hebben we de and- Want dit was makelaar nummer drie en we dachten met nummer één in zee te gaan. Maar hmm. makelaar drie die begon hierover. Dat we echt dachten. Waarom hebben de anderen dit niet genoemd? <laughs> ja. Zijn wij uh, nog zo slim? Of zijn jullie nou? <laughs> Ja, ik weet het niet. Maar goed, um, huh. Dus uh, nou, uh, uiteindelijk uh, hebben we voor makelaar 3 gekozen. Uh, die deden tegen een vast tarief. Wat echt letterlijk net zo hoog was als makelaar 2. Waar we geen klik mee hadden. Uh, dus uh, tarief hoeft niet per se te zeggen dat ze slecht zijn. Of dat je minder klik hebt of minder service krijgt of wat dan ook. Nou nee, um, dat is logisch. Je, maar het is wel fijn dat je er een klik mee hebt. Dat belt ja. ook even makkelijker naar ze op en al dat soort dingen. Precies. En, uh, nou, en, en,
1: en mensen doen zaken met mensen die ze mogen.
0: Dat, nee, dat geldt
1: voor alles zo en dat geldt hier net zo.
0: Ja. Dus um, wij hebben echt nog wel even de, de, de tanden erop moeten zetten om, uh, om door te knallen. Want dan moet je je huisverkoop klaarmaken. Ja. En klaar dat betekent dus uh, schoon, uh, netjes en zo leeg mogelijk. Nou, we hmm. hebben stoelen versleept en we hebben kratjes gevuld en verhuisdozen alvast. En uh, ja. dat staat nu bij schoonouders op de zolder, ver weg. Helemaal prima, maar daardoor was het opeens een stuk leger. Ja. Simpelweg om, om klaar te zijn, uh, zodat er foto's gemaakt konden worden... Hè, dan haal je ook je prullenbakken weg en zo. En je wc borstel in oh, ja. uh, de, de wc-rollen die <laughs> klaarstaan. Want uh, mensen associëren dat met vies. Oh? Ja, een prullenbak wordt geassocieerd met iets vies. Dus dat oh, moet ja. je weghalen. W- wc-rollen die klaar liggen, die, uh, eh, dat is normaal heel praktisch. Tenminste vind ik ja. altijd heel fijn... Dat er nog een schone wc rol ligt. Maar dat moet je dus weghalen. En dan heb je opeens oh, een heel leeg en kaal huis. Ja. Dus mijn, mijn oh, pop gels was weg. En mijn, mijn shampoo en zo was allemaal weg. En, en dat is dan voor de foto's. Allemaal. helemaal Waar, heb je, dat
1: dan, waar heb je dat allemaal gelaten?
0: Nou, dat was dus een, een tip. Uh, wij laten de boodschappen bezorgen. En dan krijg je altijd in kratjes. Dus wij ja. hebben een aantal van die kratjes hebben we gewoon bewaard. Uh, en die gewoon in één keer gevuld. Die kan je lekker makkelijk tillen. Hoef je niet meteen verhuisdoos te kopen. Uh, en die, verhuis- die kratjes die staan dus dan in de auto op dat moment. Ja, precies. Ja. Dus dat was onze mini verhuisauto. Uh, de, de verhuisbus 2.0. Uh, maar goed, dus voor de foto's uh, moet het dan leeg, schoon, opgeknapt en, uh, en dat zijn. Uh, nou, bij ons is er ook nog een filmpje door het huis heen gemaakt. Al dat soort dingen. Ja, en dan krijg je dus die, die 1 april. Uh, hij is de, even kijken, zaterdag 1 april was die, die openhuizenroute en uh, een week ervoor op vrijdag, dus acht dagen daarvoor, is die op Vundag gekomen. Ja. En uh, nou, er zou één bezichtiging daarvoor zijn, nou, die is uiteindelijk niet eens doorgegaan. En die makelaar zei al, jongens, dit, dit klopt. Dit is niet erg. Uh, hè, het is een starterswoning, dan verwacht je heel veel bezoekers. Maar mensen gaan naar die openhuizenroute. Die gaan geen afspraak maken. Die lopen gewoon binnen. Dus maak je nou geen zorgen dat er geen bezichtigingen gepland worden. Okay. Erg fijn als je makelaar dat zegt. Want dan, <laughs> je knijpt hem anders echt wel hoor. Dus en dan, uh, nou, die openhuizenroute was dus van 11 tot 3. En dan denk je, nou dat zal toch wel meevallen. Mensen zullen niet meteen om 11 uur op de stoep staan hoor. Dat, dat geloof ik niet. Nou nee. dat klopt. Om 11 uur ging de deurbel nog niet. Dat was 3 over 11. Toen stond de eerste op de stoep. Um, en dat is eigenlijk 2,5 drie uur lang non-stop doorgegaan. Uiteindelijk hebben we 20, 20, 21 bezichtigingen gehad. Uh, en heeft de makelaar dus zijn strategie gewoon in werking zien komen en, en uit zien komen. Uh, dat er inderdaad ontiegelijk veel bezichtigingen zijn geweest in vier nou, uur tijd. Dus we hebben het één keer op hoeven ruimen, één keer hoeven we het wij dus schoonmaken doen. Uh, en één keer dus de auto drie straten verderop met alle waskratjes erin. Uh, van, en de prullenbakken, zodat het inderdaad heel leeg leek. Uh, nou, uiteindelijk wa- het waren het twee of drie hoor, dus het viel allemaal wel mee. Maar mm. het zijn allemaal net die, die, die rommeltjes, weet je wel. Uh, je ja. pennenbakje, uh, uh, ja, 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 nou, dat soort dingen. Ja. Dus nou, we hebben dus uh, in, in, uh, in vier uur tijd effectief hadden we 21 bezoekers. Uh, die noteren dan ook allemaal hun hun e-mailadres en hun telefoonnummer. Dus die makelaar gaat dan wel achteraan bellen.
1: Precies, daar kan je mooi uh, op jagen dan.
0: Ja, de, de, gewoon, he, die zijn potentieel geïnteresseerd. Nou, uiteindelijk ja. uh, zijn er die week erop zijn er vier bezichtigingen geweest. Oké. Okay. En uh, waarvan, uh, ik geloof drie tweede bezichtigingen. Ja, dat is oh, natuurlijk dat is wel
1: gunstig. Ja, dat is gunstig. Zeker als je er meerdere hebt en dan uh, er kan er nog eens eentje tussendoor vallen, komt dat alsnog nog goed.
0: Ja, nee, dus dat, uh, hè, dat is allemaal heel fijn geweest. En uh, ja, die makelaar die zei ook van, nou, hè, dit, dit is gewoon top. Uh, de, mm. de eerste bieding was, uh, ik geloof dinsdag ook al binnen. Uh, nou, dat was niet een, een super bieding. Dus hè, dat, dat ging allemaal niet door. Uh, maar hè, dit, dit was gewoon precies eigenlijk zoals die makelaar had voorspeld. Van, joh, uh, dit is de strategie. Uh, en uh, nou weet ik ook wel, die, die open huisroute is maar eens per, of de, twee keer per jaar. Dus eens uh, eens in de zes maanden. Dus ik snap ook dat jouw huis dan dus niet meteen verkocht is, omdat je dan niet de open huizenroute hebt. Maar vraag die makelaar nou wel om zijn strategie. Van waarom zou je nou wat gaan doen? Want, uh, dat is de expert en je huurt hem in om zijn expertise. Niet om zijn brede glimlach of zijn mooie vetkuif. (lacht) Ja. Wat
1: zeg je het weer mooi. (lacht) (lacht) Nee, maar
0: goed. Daar daar moet je op voor vallen. Voor zijn strategie, voor de persoonlijke babbel die je hebt en en, en zijn of haar aanpak. Dat -hmm. is gewoon uh, waarom kies je voor die makelaar. Nou, bij ons uh, inderdaad. uh, Dus dat heeft uh, twee weken online gestaan. Toen hadden we vijf biedingen binnen. Uh, En uiteindelijk uh, heeft de makelaar dus gezegd, ik eh, ik zou nog een een laatste biedingsronde doen. Van hé, deze mensen hebben nu allemaal hun interesse getoond met een bot. Uh, Ik zou uh, ze nog eens vragen van, doe een laatste bot en daaruit kiezen. Ja, en uiteindelijk hebben we het dus uh, voor een hele fijne prijs uh, op een goede manier kunnen verkopen. En heb ik uh, dus zojuist inderdaad uh, het het voorlopig koopcontract akkoord gegeven. Dus nu komt hij binnenkort weer terug en dan moet ik hem tekenen. En dan de kopende partij die tekent en dan uh, is het rond.
1: Nice. Nice, gefeliciteerd alvast.
0: Ja, dus uh, ja. Dat, is, uh, dat is heel fijn. Dus effectief in 2,5 uh, uh, week tijd.
1: Dat is lekker snel gegaan dan.
0: Dat, ja, dat is heel fijn. En, en ja. uh, hey, je, je moet bij, nou dat heb ik verteld, bij het aanvragen van de hypotheek... moet je ook aan kunnen tonen dat je een jaar lang die dubbele lasten kan betalen. Uh, nou, dat hoeft dus nu niet. Of, ja, nou, ik nou, moet precies. het nog steeds aantonen, maar ik ja. hoef ze niet een jaar lang dubbel te gaan betalen. En dat is natuurlijk wel heel fijn. Ja, dat is zo relaxed inderdaad. Dat is hey, want uh, je hoort genoeg verhalen, zeker ook weer nu... Uh, dat zelfs startersappartementen niet zomaar weer weggaan. Oh en ja, dus, ja. En dat dat dus niet zomaar een gegeven is, dat ze gewoon drie, vier maanden te koop staan. Oh, ja, en ja. dat is wel, uh, wel een dingetje. Dus, uh, ja, dat,
1: dat kan ik me goed voorstellen.
0: En, uh, dus dan, ja, dus dan begint dat, het op een gegeven moment irritant te worden. Ja, dus, maar goed, uh, ja, mijn grootste tip bij het verkopen van je huis is, laat je dus informeren door meerdere makelaars. En wat voor prijs zouden zij aan die woning hangen? Uh-huh. Um, ik denk echt wel dat dat uh, bepalend is uh, vergelijk je eigen huis dus ook met andere huizen uit de buurt of uh, uit de omgeving uh-huh. um, nou voor Delft is dat soms wel lastig hè, want uh, 500 meter dichter bij de stad is opeens weer 25.000 euro meer waard oh, zo ja. hard gaat dat um, de, onze buren dat zijn marginetwoningen. woningen ik heb een, een gewoon appartement uh, hiernaast zijn wat, wat marginet woningen Maar die hebben nog erfpacht. Ja, dat dat, uh, die ook over, ik geloof, elf jaar afloopt. Nou, dat beïnvloedt de prijs echt gigantisch. Die die appartementen waren altijd duurder. Tegenwoordig zijn ze goedkoper. Weet je, uh, dat dat soort dingen, die die tellen dan allemaal mee. En ja, dan is een makelaar natuurlijk met zijn zijn of haar kennis, is gewoon essentieel. Ja.
1: Ja, dat, dat, dat is zeker essentieel. Dat is kennis die jij niet hebt. en en je je kunt het natuurlijk altijd zelf doen zeker als je een heel courante woning hebt en en misschien misschien is de tijd nu ook anders maar toen toen je inderdaad nog gewoon uh, met één berichtje op funda 40 bezoekers kreeg uh, en en 20 envelopjes met uh, met hoeveel ze over de vraagplaats heen gingen bieden uh, dan was het misschien iets makkelijker om het zelf te doen Uh, nu lijkt het toch wat meer te te gaan lijken op dat je uh, echt wel een verkoopstrategie moet gaan aanhouden uh, en dat je, heel, dat je wat beter moet gaan matchen met wat zet ik te koop? Wat ga ik daarvoor vragen? Wat is de relatie tot andere woningen in de wijk? En daar heeft de makelaar gewoon meer zicht op dan jij Dus ik denk, ik denk dat ik dezelfde keuze zou maken. En dat is ook niet zelf zou doen.
0: Ja, nou, en he, over strategie gesproken. Je, je zou ook nog kunnen kijken naar welke periode zet je je huis te koop. Uh, oh ja. dat, he, dat, dat, dat vertelt onze hypotheker al. Uh, de, de zomer- en de winterperiode staan er minder huis te koop. Dat merk je gewoon. Uh, in de zomer is iedereen op vakantie. Uh, mm-hmm. Dus dan heb je geen tijd om je huis te verkopen. En in de winter uh, is het kerst. Zo simpel is het.
1: Wij hebben tussen kerst en het nieuw ons huis gekocht. Ja,
0: nou dan ben je ja. uniek. Want er zijn gewoon ja, minder nou ja, kopers uh, op dat moment.
1: Ja, en dat was voor ons dus heel gunstig. Want dat betekent dus ook dat er minder concurrentie is.
0: Ja, nou en, da- en dat. Hè, dus, was, en dat, dat... Was
1: destijds was dat heel erg van belang. Ja. Tegenwoordig is dat iets minder zo, denk ik. Maar, maar toen je inderdaad gewoon nog wel veertig bezoekers op een huis kreeg. Uh, ja, dan is het zo relax als je dan in een periode gaat shoppen waarin minder mensen dat doen. En ja, dan staan er zijn misschien ook minder huizen te koop. Maar dat, dat scheelde bij ons echt wel de concurrentie. We hadden significant minder kijkers. En we hadden maar één andere partij die ook een bot had, had uitgebracht.
0: Ja, daar ja, kun je nagaan. Dat, uh, dat, maar dat, dat scheelt dus echt aanzienlijk. Um, en he, inderdaad, die timing. Ja, nu was toevallig die open huisroute. Uh, en dat is dus echt onderdeel geweest van een strategie. Ja, en dat, dat heeft heel goed uitgepakt. Ja, ja nice. Dus uh, ja, gelukkig. Thanks. Um, willen we nog een leuke anekdote? Uitera- uiteraard. Uiteraard. Um, de, de laatste bezoeker die op de open huizenroute kwam, die, uh, die zei ook echt, hey Arjan, uh, mag, ik, of, uh, mag ik een gekke vraag stellen? Ik, ik weet niet of hij mijn naam weet, maar uh, mag ik een gekke vraag stellen? <laughs> ik zag, eh, ja, tuurlijk, maak jij toevallig een podcast? <laughs> die ah, heeft me serieus. dus uh, geweldig, ja, ik vind het echt tof, Dus ik, ik, uh, deze aflevering die uh, nice. komt over een maand of twee, komt hij online. Ik vond het echt heel tof dat mijn stem herkend werd. En uh, zijn vrouw of vriendin, uh, partner in ieder geval, die, ja. uh, die was iets verderop in het huis en die, die riep inderdaad, ja, inderdaad. Ik nou, zie dat, zijn microfoon. Ja, nee, maar dat, het was echt, <laughs> uh, echt gewoon heel leuk. Dus ik vond het ook echt leuk dat een van onze volgers mij herkende. Ja, uh, dus, heeft hij het huis ook
1: gekocht of niet? Uh, nee, nee,
0: uiteindelijk ah, niet. Ah, onze
1: volgers zijn te goedkoop. Die letten te goed op hun geld in Ja, dus die, die, die weten die de strategie dan, en zo nu. Die willen iets uh, minder bieden. Die hebben goed bij dus, ons geluisterd. Uh, ja.
0: <laughs> Knap, nee, hey, maar ik, ik vond het echt heel leuk om, uh, om überhaupt gewoon herkend te worden op basis van. Je hebt gewoon een,
1: een GMG in het wild gespot.
0: Ja, uh, uh, dat is uh, een beetje. What engel. are the odds? Dus, uh, dus dat vond ik wel echt een leuke anekdote. En ja, uh, als je dus inderdaad je huis gaat verkopen. Um, Denk er even over na. Laat, het, laat dingen even bezinken. Uh, ja. Nodig meerdere makelaars uit. Ik denk dat dat echt de beste tip is.
1: Dat um, ja, is slim.
0: Durf inderdaad ook naar de prijs te kijken. Want toen ik inderdaad begon over van ja. Uh, bij, die, bij die eerste makelaar van nee. Ja, je bent gewoon echt duur. Uh, toen kon er opeens ook van de prijs af. Oh joh. Uh, ja. Uh, uh, terwijl ik had me, uh, Stiekem had ik de keuze natuurlijk al gemaakt. Want die ander begon met een strategie waar ik veel meer achter stond. En die was nog eens bijna de helft goedkoper. Ja. ja. Uh, dan is het voor mij niet zo heel moeilijk. Maar dat, dat nee, dat zijn. Natuurlijk niet. Nee, en, en uh, dus he, die proberen ook wat hoger in te zetten. Maar uh, ik denk dat ik het nu gewoon verkocht heb voor een, een goede prijs. Uh, en ook dat de makelaar een, een goede en eerlijke prijs kreeg. En mm. he, normaal, ik, ik heb de prijslijst gezien. Normaal betaal je ook gewoon om mee te doen aan zo'n open huisroute. Zo simpel is het. He, dat dat oh, ja, ja, tenminste bij, bij deze makelaar... Uh, maar goed, dan stond er wel, uh, het was pak voor pasen dus dan staat er een mandje met paaseitjes. Er zijn extra brochures. Uh, er moet een postertje komen. Dus al dat ja, soort precies. dingen. De, de moet moet op, op Vunda er moet op Funda een extra vlaggetje erbij. Um, snap ik. Maar, uh, en als het goed is, betaal ik daar dus niks voor. Maar ja, aan de andere kant, die makelaar, die hoeft dus nu niet 20 bezichtigingen te doen, want die heb ik nu zelf gedaan. ja, ja, ja zeker. Dus hè, dat, uh, nou, dat... Voor hem is het ook gunstig, laten we eerlijk zijn. Maar ja. dat, dat mag ook, weet je. Uh, ik, ik vond deze strategie gewoon heel leuk. Uh, het is wel trouwens heel gek. En als je dat zelf uh, gaat doen, uh, neem dat wel in overweging. Je moet je eigen huis laten zien en verkopen. En dus, ja, je hebt een
1: andere band bij dan iemand die voor zijn werk huizen verkoopt en dat uh, tien keer per maand doet.
0: Ja, uh, en ik, he, ik ga heel vrolijk vertellen en begin bij de slaapkamer. Terwijl een makelaar zou misschien bij de woonkamer beginnen. En uh, gewoon eens rustig iemand uh, even sfeer laten proeven. Terwijl ik ging er hmm. op en hey, dit, want het is zo'n geweldig huis. Ja En, ja. en dat, hè, uh, prima als je het zelf gaat doen, maar weet in ieder geval dat, dat zulke dingen daar ook bij komen. Uh, en dat dat misschien wel lastig is. Of uh, ja, het moet toch in je agenda passen.
1: Dus... Uh, d- dat sta je niet blind op uh, hoeveel tijd het allemaal kost. Um, hey, die contractjes die zijn nogal van het internet te plukken, dat geloof ik wel. Dus zo, zo spannend zal dat niet zijn. De standaard MVM verkoop of weet ik veel hoe ze dat, hoe ze dat noemen. Die, die geloof ik wel, dat is niet zo spannend. En verder gaat het naar de notaris en die leest het ook nog een keer, dus dat, dat komt wel goed. Dat zou voor mij geen reden zijn om een makelaar in te schakelen, maar het zou vooral de tijd zijn. Even los van de expertise waar we het net over hebben gehad, dat ze weten hoe ze het moeten aanvliegen en dat ze een gevoel hebben bij de markt. Ik zou dus ook altijd een lokale makelaar kiezen, denk ik. Heb jij dat ja. ook gedaan?
0: Ja, uit de binnenstad ja. hier. Jazeker. Uh, ja, zeker.
1: ja dat, dat zou ik altijd. Ik zou nooit zomaar een, uh, een makelaar van buiten de stad kiezen. Um, ik denk dat het belangrijk is dat ze de lokale situatie goed kennen um, maar, maar inderdaad ook het werk dat ze je uit handen nemen, en ja, gewoon het begeleiden in het proces, um, ik kan me voorstellen als je fire bent, dat je misschien wat meer tijd hebt en dat natuurlijk wel leuk vindt om het zelf te doen, ik zou het absoluut niet, uh, niet relaxed vinden om het zelf te doen het, ik denk dat er al genoeg op je afkomt als je het laat doen
0: ja maar, maar heb, je dan al b- genoeg bedenk werk je alleen hebt. maar eens Bas van uh, ik, 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 ik weet ongeveer wat jouw uurtarief is um. <laughs> Nou, daarvan kan je niet heel maar, veel uren werken, zeg maar, voor, uh, die, t- uh,
1: voor die prijs die jij die makelaar betaalt.
0: Nee, maar he, stel dat we daar de helft van nemen. Uh, <laughs> maar even, ja, een, nee, maar een bezichtiging alweer. kost een half uur. 20 ja. minuten ja, tot een half uur. Voorbe-
1: uh, wat dacht je van de voorbereiding?
0: De, de voorbe- ja, maar even de, een startersappartement. Ik sprak een andere makelaar. Die zei, ja, ik heb net een uh, starterswoning uh, op de markt gezet. Ik heb ik had binnen een dag 23 bezichtigingen gepland. Dat is drieëntwintig oh, wow. keer een half uur. Dus dat is al twaalf, een half uur. Wat je alleen al aan bezichtigingen kwijt bent. Um, en dan heb je nog niks verkocht.
1: Ja, ah, heftig is dat.
0: Weet je, en ja, dat, dat hoort daar dan ook allemaal bij. En dan heb je dus dan niet eens de kosten eraf van <laughs> hè, zo'n, zo'n te- bord op je raam en al dat soort dingen.
1: Mm.
0: Uh, dus hè, dat zit er ook allemaal nog bij. Um, ja, dat, dus, is, dat, is niet,
1: dat is ook niet niks natuurlijk. Dus, en bedoel, dus uh, het mag
0: gewoon wat kosten, weet je. Ja, uh, er wordt werk het. voor gedaan, mag het kosten.
1: Ja, ja. Uh, dat ben dus ik 100% ik, met je eens.
0: Ik heb ook verder niet meer onderhandeld over de vaste prijs die deze makelaar vroeg. Dit was gewoon zijn vaste prijs, punt. En dat vond ik een redelijk bedrag. Weet je? Ja, ja oké.
1: Okay, ja. Ja, ik zou misschien altijd wel kijken of je er toch iets over kon. Ja, uh, uh, yeah, dan aan de andere kant. Ik denk dat ik het wel zou geprobeerd zou hebben. Aan de andere kant, als het een redelijke prijs is en je hebt online al wat research gedaan en hij is niet uh, weet ik veel 20-30% duurder dan wat je online aan een uh, gemiddelde langs ziet komen, dan zou ik het ook wel goed vinden, denk ik.
0: Nou, dat is dus. En uh, nou ja. Weet je, en ze weten allemaal wel wat van elkaar... wat ze ongeveer kosten, dus... Hè, uh, mm. hoort er ook gewoon bij. Maar ik, ja, ja, ik vond dus de strategie vooral doorslaggevend. Um, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd. Want hè Bas, jij... Hè, ik weet niet of jij ooit een keer je appartement gaat verkopen... maar waarschijnlijk wel, ooit. Um, en ik denk dat onze luisteraars... ook nog wel onze, zijn of haar appartement een keer gaat verkopen. Of uh, huis, of uh, vakantiewoning, of wat dan ook. Ja, ik zit Woon, er zelfs wel over na te denken... dat.
1: Als, als mijn huurder er nu uitgaat, uh, dan denk ik dat ik één of twee makelaars uitnodig om eens uh, mij te vertellen wat ze voor die woning uh, denken te gaan krijgen ja. als ze het verkopen. En ja, uh, je... gewoon om, om mijn opties even te bekijken uh, met, met de veranderende vastgoedmarkt, qua, uh, qua wetgeving, maar ook qua fiscaliteit. Um, ik, ik wil het liefst door, ik wil hem eigenlijk niet verkopen. Uh, ik heb hem zo goedkoop kunnen aankopen lang geleden. Uh, dat is wat dat betreft echt een paaltje. En ik zou hem nu kunnen verkopen, heel veel overwaarde op de bank hebben en niet al dat gezeur meer hebben. Maar. Stel dat ik dan over een aantal jaar, als de wetgeving weer een beetje genormaliseerd is, uh, weer zou willen instappen, zit je met overdragsbelasting op, op een beleggingspand, uh, die gewoon, uh, wat is het, 10,7% 10, tegenwoordig.
0: Ja, is... ah, oh. Het
1: liefste wil ik dat niet doen. Het liefste wil ik die stap niet nemen en hem gewoon aanhouden. Maar ik ga denk ik, als de huurder nu besluit eruit te gaan, um, uh, zeker wel even informeren. Want als ik er echt helemaal een monsterlijk bedrag voor kan krijgen, dan doe ik hem weg. Ja. Um, geld in VWRL brengt namelijk ook rendement op. Ja, sowieso. Ja, dus,
0: dus dat soort dingen vooral. Maar um, ik ben dus vooral benieuwd als jij nog tips hebt. Uh, laat ze in de show notes even achter. Want uh, hè, voor mij ging het redelijk really soepel. En uh, ja, was het binnen, binnen een paar weken verkocht. Maar voor hetzelfde geld zit jij al met een huis wat een paar maanden te koop staat. Hmm. En wat zijn dan je tips en strategieën? Uh, deel die dus ook vooral. Zodat onze andere luisteraars ook even in de show notes kunnen kijken. Van hé, hey, wat, wat hebben anderen gedaan? En wat kunnen we nog meer doen om. Uh, ja, om, om behalve de prijs te verlagen om, de, om het te verkopen. Hè? Dus um, ik, ik, ik wil je vooral uitnodigen om dat te laten weten. Ik mag ook gewoon in een, in een berichtje. Dan verwerken wij het nog in de show notes. Dus goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Stuur ons vooral even een berichtje, want we zijn erg benieuwd. Hmm. Um, ja, en ik denk dus eigenlijk de, de echte takeaways zijn. Dus nodig meerdere makelaars uit en vergelijk ze dus echt gewoon even. Uh, kies degene waar j- jij de beste klik mee he- hebt en waar jij het meeste vertrouwen in hebt. Zorg dat je woning echt leeg is. Hè? En dus niet, uh, bankstel eruit. Maar uh, de potentiële koper moet zichzelf er kunnen zien wonen. Dus wij hadden, ik denk wel, 15 planten in de vensterbank staan. Daar stonden er nu nog drie. Om het gewoon maar wat ruimtelijker te laten lijken. Uh, wat prularia dingetjes waren allemaal weg. Nou, uh, dus nog een tip. Een uh, aantal waskratten. Of boodschappenkratjes. Of wat verhuisdozen. En zet die gewoon in je auto. Zet je auto drie straten verderop. Niemand iets ziet. Mm-hmm. Um, en wij hebben dus nou, zo eigenlijk anderhalve week geleefd. Dus heel veel spullen in de auto en even eruit pakken als we wat nodig hadden. Um, en daar kreeg je dus ook die handigheid in. Dus de waskratjes stond op een gegeven moment gewoon weer in ons appartement. En we pakten eruit als we wat nodig hadden. En daarna ging het er weer in, zodat als er weer nieuwe bezichtigingen kwamen, het ook zo weer even weg was. Nou, zoek daar ja. inderdaad een modus in, zodat je het makkelijk voor jezelf maakt. Om het inderdaad weer uh, ja, toonbaar te hebben. Uh, Hmm. Voor potentiële kopers. Want dat is echt een andere modus dan wanneer je gewoon wat prularia overal en nergens hebt liggen. Uh, Stekkertjes, snoertjes, dat soort dingen. Ja, dat dat geeft net een ander beeld. En dat maakt het dus voor de potentiële koper ook makkelijker om zichzelf daar te zien wonen. En met die blik moet je naar je eigen appartement of woonhuis gaan kijken.
1: Cool. Hele goede tips. Echt heel goed, uh, Arjan. Ja, ik denk dat luisteraars uh, veel aan hebben. Ik, ik heb er ook valt aan gehad. Niet voornemens om een uh, woning te verkopen. Maar nou ja, mocht het een keer gaan gebeuren, dan is het toch goed om, uh, om dit in ieder geval even mee te, te hebben gekregen. Tegen die tijd zal ik de aflevering gewoon nog een keer terugluisteren. Um, ja, en voor luisteraars die wat toe te voegen hebben, doe dat alsjeblieft onder de show notes. Uh, als je dat publiek wil doen, uh, als je het via een privéberichtje wil doen. Hè, dus dat alleen Arjan en ik heb lezen. Doe dat dan via goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Um, En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.